1: De pakketbezorgers zijn deze kerst en deze lockdown beter voorbereid dan vorig jaar. Toch krijgt er op het laatste moment een klein pakketinfarct. Politiebonden en veiligheidsexperts waarschuwen voor een uitholling van de politie. De nieuwe regeringscoalitie trekt niet genoeg geld uit voor onze veiligheid, zeggen zij. En in het Verenigd Koninkrijk is de Brexit-minister afgetreden... uit onvrede met de koers van premier Boris Johnson... Zijn opvolger is misschien ietsje prettiger voor de Europese Unie. En wat zegt dit over de houdbaarheid van Johnson zelf? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio... en het Financiële Dagblad, verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 20 december. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor KPN... Van datalekken tot ransomware of een DDoS-aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt... en dus waarschijnlijk ook op dat van jou. Zelfs als jij alles goed voor elkaar hebt... kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes... en hoor in 30 minuten hoe jij jouw bedrijf optimaal beveiligt. Ik was juist namelijk nog een internetbestelling aan het doen... om het even heel toepasselijk uh, te houden.
2: Waar, waar ben je, wat ben je aan het bestellen en waar?
1: Een Christmas pudding.
2: Geen kerst zonder.
1: Nee. Dus die uh, heel even snel nog klikken, naam kaarthouder. En ik heb maar besloten om het even op te gaan halen bij de winkel in plaats van te laten bezorgen nog.
2: Oh ja, ver, verlaagt de druk op de bezorgers.
1: Ook dat het maakt ook de kans groter dat het er is als het kerstbus is.
2: Dat is waar.
1: Dat is toch ook nog een belangrijk detail.
2: Ja. Ja.
1: Betaling goedkeuren, vingerafdruk erbij.
2: Hatza.
1: Zo, besteld. Hartstikke goed. En dan starten we als opname officieel met... Hallo, Caitlin Stoker van het Financieel
2: Dagblad. Hi Mark van BNR.
1: We gaan het hebben over het pakketinfarct. Nou, een klein pakketinfarct. Uh, de, de, de post raakt zo vlak voor de kerst... door de lockdown waar we ineens weer in zitten. Misschien toch nog overbelast, hè?
2: Ja, dat, dat is wel het, het signaal dat wij dit weekend hoorden vanuit de sector. Samen met collega Albert Wagenaar in het weekend een verhaal daarover gemaakt. Van goh, nou ja, de, on, de, de aangekondigde maatregelen het sluiten van niet-essentiële winkels. Wat betekent dat voor de toch al drukste week van het, van het jaar op het gebied van pakketbezorging?
1: Nou, ik kan het wel voorspellen. Iedereen denkt ineens nog, oh, we wilden nog iets kopen, maar het lukt niet meer.
2: Ja, toch maar even snel uh, het internet op en uh, daar, uh, daar kopen. En nou ja, dan, hoe makkelijk is het dan om het thuis te laten bezorgen?
1: Nou, niet zo makkelijk. Want ik, als je naar een willekeurige website gaat... staat er bovenaan meteen al... Uh, ja, hou er maar rekening mee dat je het niet de komende week bezorgd krijgt. Normaal wel, maar nu even niet, want het is nogal druk.
2: Mm -hmm. ja, nou ja, dat is ook wel het, het signaal wat we terugkregen. We hebben een aantal partijen gesproken... zoals DHL, um, PostNL... Red je pakketje en... Uh, en wie zegt
1: Red je pakketje? Red
2: je pakketje. Oh, wat je, goed. <laughs> ik wil heel graag het in één woord uh, doen, merken. Ja. Zo. Red je pakketje.
1: Ja, nou, zo is het ook bedacht, denk ik. <laughs> ja. maar, maar wat is dat voor een partij van DHL? Daar heb je wel een idee van. Maar
2: ja, dat is een, een, kleinere, een kleinere postbezorger, post- en okay. pakketbezorger. En, um,
1: en die zeggen waarschijnlijk allemaal hetzelfde. Of nee, ik ga dat anders vragen. Wat zeggen die, die bedrijven? Die grote en die <laughs> nou, kleine.
2: Die zeggen allemaal hetzelfde.
1: <laughs> oh god, ja. <laughs> ja. Dat
2: verder. Um, nou ja, wat we daar, daar terugkregen was vooral van... nou, uh, 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 ja, we hebben rekening gehouden met dit scenario. Dat, uh, winkel, wat, dit scenario van het sluiten van de winkels. Um, we hebben... Um, nou ja, de, aan webshops gevraagd of ze hun verwachtingen willen doorgeven. En we gaan nu communiceren om te kijken wat er nog meer nodig is. Maar ja, het wordt lastig voor winkels die helemaal, geen, uh, um, die helemaal nog geen spullen bezorgen om zich mm -hmm. aan te melden als nieuwe klant. Is oh, ja. er, uh, dat herkennen
1: ja. we van vorig jaar.
2: Ja, en zijn er genoeg uh, uh, busjes en uh, um, uh, werknemers uh, be beschikbaar. Dat, dat is nog wel de vraag.
1: Nou, las was ik in het stuk wat jullie geschreven hebben... dat onder andere mensen van de horeca de overstap maken naar de bezorging.
2: Ja, ja er waren een aantal partijen die, die daar actief aan het werven zijn. Uh, zo zei uh, de medeoprichter van Retje Pakketje uh, ook van... Nou ja, de werktijden zijn uh, uh, nou, een beetje vergelijkbaar met, uh, met in de horeca. Dus nou ja, veel mensen overwegen dan ook die overstap.
1: En misschien dat je over een tijdje weer terug kan als er weer wat minder pakketjes bezorgd hoeven te worden.
2: Ja, een soort overbrugging.
1: Kunnen ze iets zeggen over hoe ver ze komen met de bezorging? Uh, of dat het echt vastloopt, of dat het, nou ja, een klein pakket invart? Dat klinkt nog voorzichtig. Uh, ja. wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja ze, noem, ja, ze noemen het inderdaad een klein pakketinfarct. Wat we natuurlijk vorig jaar hebben gezien. Toen, toen zaten partijen zoals PostNL begin december al aan de capaciteit. Um, dat, ja, dat, dat dreigt nu ook te gebeuren. Of in ieder geval is de verwachting... Ja, ze zeggen het dan zo... Uh, Omslachtig, maar ja. uh, uh, Dat de pakketbezorgers de komende weken de limieten zullen bereiken. En dat die, uh, nou ja, die piekperiode die de kerst toch al is. Uh, wat ik dan stiekem een, een grappige uitdrukking vind. De, kerst, uh, de piekperiode. Ja. Laat ik geen grappen uitleggen.
1: Nee, het is heel goed. <laughs> de,
2: dat die wat langer zal duren. Dus nou ja, lees... Het kan zomaar een paar dagen na kerst zijn voordat
1: je pakketje wordt ja. Nou ja, die, die limieten, die, die worden misschien af en toe al bereikt. Die kreeg, kreeg ik afgelopen week drie dagen op rij een mailtje rond een uur of twaalf. Drie, uh -huh. één. Uh, uw pakketje is uh, onderweg. En meestal ja. als dat zo is, dan krijg je dat morgens om zeven uur of acht uur. Dus om twaalf uur geloof ik het al niet per se. Uh -huh. En dan vijf minuten later ook meteen. Oh nee, we hebben het toch uitgesteld. Uh, misschien morgen.
2: Ja, grapje, het is toch, uh, toch ja. een dag later.
1: Dus dat geeft al iets aan over dat het echt wel aan de limiet zit nu.
2: Ja, in de, elk geval in mijn wijk. De, de druk is hoog, en zeker bij grote partijen. Um, er zijn wat, uh, wat uh, kleine ondernemers bijvoorbeeld... die daar dan weer iets op hebben verzonnen. Zo hebben we een Rotterdamse boekhandelaar gesproken. Die, uh, daar gaan twee medewerkers uh, aan het eind van de dag... op de fiets zelf de boeken boeken rondbrengen. Veel klanten zitten in de buurt. Dus dan zeggen ze, nou, uh, vandaag besteld, vanavond in huis. Daar kan geen leverancier tegen of geen, geen bezorgdienst tegenop.
1: Gewoon hun eigen bakfiets. En, uh, Gewoon
2: hun eigen fiets, fietstassen, boeken rondbrengen.
1: Ja, dat vind ik daar sowieso interessant om te zien. Dat nu de, uh, de, de lockdown er weer is. Dat ook mijn hele Twitter-timeline vol zit in de loop van de dag met... Uh, mensen die zeggen steun onze lokale boekwinkel. Uh, bestel niet bij bol.com, maar bij, nou ja. En dan noemen ze mm -hmm. er eentje in Utrecht of eentje in Rotterdam of in Amsterdam. Ja. Ik heb kennelijk zeer veel lezende uh, <laughs> mensen die ik volg.
2: Je, zeggen, je zit in een hele literaire bubbel. <laughs> ja, dat
1: had ik me niet zo gerealiseerd als ik kijk wat ze altijd twitteren. <laughs> en toch alles bij elkaar. We hebben het nu over die boekwinkel die het zelf regelt. Maar mijn mm -hmm. indruk is wel dat de PostNL en DHL en uh, Redje Pakketje... dat die ietsje beter voorbereid deze lockdown ingaan dan vorige keer. Is dat ook wat jullie van het weekend hebben opgehaald?
2: Ja, dat was wel de indruk die we kregen. Er was geen, uh, geen sprake van grote paniek. En uh, nou ja, de draaiboeken um, lagen al klaar wat dat betreft. Aan de aantal partijen zeiden ook van... Uh, nou, we kunnen direct, uh, direct opschalen als dat nodig is. Uh, een andere partij, uh, PostNL, zei bijvoorbeeld... we zitten al ruim in de capaciteit... Um, we waren hier al op, op, op bedacht, beducht dat dit ging gebeuren. Um, en ja, je merkt het ook bij uh, bijvoorbeeld zo'n online retailplatform als bol.com. Waarbij ze zeggen, nou we gaan nu uh, uh, ja, prioriteit aanbrengen in het uh, assortiment of in de verzendingen. Dus alle coronabenodigdheden zoals uh, mondkapjes en handzeep. Uh, en alle kerstcadeaus en kerstversiering krijgen voorrang met het verzenden.
1: Ah, dus als je daar een boek bestelt. Nou, dat kan nog een kerstcadeau zijn. Maar Ja, uh, ook, ja eigenlijk alles kan een kerstcadeau zijn. <laughs> Hoe weten zij
2: dat? <laughs> Ik denk als je je kattengrint bestelt... Ah, en ja, dat ja, voor, ja. De, voor de kerst nodig hebt... dat je dat uh, nou ja, beter elders kan doen.
1: <laughs> Oké. Okay. Ketel Eerstoker, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Niels Kruijzen van BNR Nieuwsradio. Hallo. We gaan het hebben over de veiligheid, de politie... en de klacht vanuit die sector over het coalitieakkoord. Waaruit blijkt dat we daar te weinig gaan investeren. Dat zegt in ieder geval de politie en de bonden en de mensen die daarmee te maken hebben. Kan je daar wat uh, inkleuring aan geven? Wat ze zeggen? Waar ze bang voor zijn?
3: Ja, zeker. Uh, ja, kort gezegd is, uh, is het gewoon veel te weinig wat er nu in het rege regeerakkoord staat. Wat naar de politie toe gaat. Uh -huh. uh, er gaat nu 1 miljard naartoe. Uh, maar ja, dat, 1 miljard dat, extra dat, denk ik hè? Ja, ja, dat, dat, dat klinkt wel zo natuurlijk. Ja, precies. Maar dat, omdat, omdat de politie eigenlijk al heel erg lang uh, ja, heeft moeten bezuinigen, er personeelstekorten zijn, heel veel problemen spelen die, die nooit zijn aangesproken, uh, vallen ze eigenlijk nog, uh, ja, nog steeds in een diep gat. Een nou, onderzoek kost bijvoorbeeld al 100, één, één intensief onderzoek uh, met veel personeel dat kost al 150 euro, uh, 150 miljoen op jaarbasis. Uh -huh. uh, ja, dat is natuurlijk als je, als je over de landelijke politie in Nederland spreekt, is dat, uh, is, is dat een behoorlijk bedrag. En dan ga je al snel over die 1 miljard heen.
1: Klinkt als een enorm bedrag, 150 miljoen voor één uh, intensief onderzoek. Ja. Ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk ook tientallen rechercheurs mee bezig zijn. Gaat het natuurlijk, ja, dan lopen de getallen snel op. De
3: beveiliging is gewoon echt echt super, super, super prijzig. Um, Het uh, ding is ook dat uh, bijvoorbeeld met de RL in Eindhoven... daar, daar moesten toen twintig rechercheurs op worden gezet... Uh, om die mensen te achterhalen wat er nou allemaal precies is gebeurd... en uh, wie er verantwoordelijk voor zijn. Um, ja, als je al een heel groot personeelstekort hebt... ook zeker in die, die sector... Uh, dan, dan mis je gewoon voor een hele lange tijd twintig rechercheurs. De zaken die zij dan normaal al lopend hadden... Uh, die, gaan dan ook, die, ja, die blijven ook op de plank liggen. Ja. Dus je schuift eigenlijk gewoon een probleem op... Um, en personeelstekort, dat, dat blijft gewoon overal inhameren. in het werk van de politie. En dat, uh, dat zorgt gewoon voor echt, uh, echt vette problemen.
1: Ja, dus de beste manier om te bezuinigen, is eigenlijk gewoon geen misdaad. Als ja, dus iedereen is gewoon even normaal. Dus, als iedereen oh, ja. heeft <laughs> uh, Dat bespaart als een heleboel geld. Maar ja, dat zal wel weer niet lukken. Ik dacht, toen dat uh, coalitieakkoord gepresenteerd werd, nou, geld is in geen enkel opzicht een probleem. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen. we gaan er een paar miljard tegenaan gooien. Ja. Dus wat is hier dan misgegaan? Ja, het ding is, uh, dat zei uh, veiligheidsexpert uh, Smeets. die zei
3: dat ook, Mark Smeets. Uh, dat ja, de bestuurscultuur die er op dit moment zit. bij uh, justitie en veiligheid. Uh, die is gewoon ja, verouderd. Uh, zorgt voor problemen uh, bijvoorbeeld met geldstromen, uh, manier van aanpakken. En hij zegt ook: van, ja, dat moet gewoon helemaal op de schop. Dat is gewoon echt het, uh, het, 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 het hele ding om, om dit gewoon op te lossen. Maar wat Alle zou dat dan praktisch
1: betekenen? Als je de veiligheidscultuur ander, verandert? Ja, gewoon uh, nieuwe ministers erin. <laughs> Andere ministers. Ja, ja ook zeg maar het veiligheidscomplex
3: dat, uh, dat op, het, op het moment zit bij het Openbaar Ministerie zorgt gewoon voor het uh, voor, voor, voor steeds, uh, steeds meer uithollen van de politie. Dat, uh, dat, dat zegt hij op die manier. Um, uithollen is niet goed, zeker niet als je het uh, flink wat jaren achter elkaar doet. Um, dus de stille hoop was wel dat in dit regerenakkoord wat meer, wat meer steun zou komen, ook natuurlijk financieel. Uh, ja, allebei de bonden van de politie zien het gewoon niet terug. En uh, ja, dat, uh, dat, dat zien ze zeer kwalijk in. En ja,
1: van die bonden begrijp ik dat misschien nog wel. Want die hopen op een loonsverhoging en een versterking van de CEO ja. op andere plekken. Maar dat er ook een aantal uh, ja, deskundigen op het gebied van veiligheid in de samenleving uh, dit zeggen. Dat maakt het wel een stuk sterker.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ik, ik heb verschillende gesproken en uh, t, t, het grappige was wel, zodra je ze de vraag stelde, zeiden ze eigenlijk bijna praktisch hetzelfde. Uh, alsof ze het van tevoren hadden afgesproken. Dus dit, dit is wel echt uh, een groot probleem, uh, consensus, veiligheidswereld.
1: En dit coalitieakkoord is inmiddels uh, getekend en door, drie, door, door vier partijen ondersteund. Ja. Dus de kans dat dat nu snel gaat veranderen is niet zo groot. Nee, ik denk het ook niet. Ik, uh, ik
3: verwacht er in de nabije toekomst zeker, uh, zeker geen veranderingen in. Um, dus uh, ja, ik, ik denk dat het ook snel zo wel is van uh, ja, politie, uh, succes. Zoals het uh, de voorgaande jaren ook zo is. Van uh, los op maar op. Okay. En al, al zijn die problemen er wel echt, uh, echt erg. Uh, en, en vandaar dat zij ook denken van ja, als wij gewoon niet voldoende mankracht... Uh, uh, materiaal en, uh, en geld hebben om ons werk te doen, ja, dan gaat die veiligheid in Nederland, gaat er gewoon echt hard op achteruit. En dat, uh, dat is zorgelijk.
1: Niels Kruijzen, dankjewel. Dankjewel. Ik bel Jan nog een keer te, te, te praten over de brexit. En over Boris Johnson. Ja. Ik zeg nog een keer. Maar dit is mijn laatste week met Nieuwsroom. Oh, oké. Okay. Volgende week is er nog een week en, die Martijn de Rijk dan maakt. Maar het, dan stopt deze podcast. Dus het is ook een beetje een soort uh, nostalgische terugblik zit een beetje in deze week, Jans, denk ik. Ja, wat een niets. Nou, dan ben ik blij dat ik er nog een keertje in zit. Dat is de reden waarom ik dacht, oh, ik heb nog een laatste kans om het een keertje ja. over, <laughs> over Boris Johnson en de brexit te hebben. Oké, okay. hallo Joost Dobber. Dag Mark. Correspondent voor het Financiële Dagblad in het Verenigd Koninkrijk in Londen. We me hebben... Twee jaar, drie jaar lang over de Brexit gesproken en al heel vaak het einde van de discussie uh, verklaard. Maar nu is toch de, de Brexit-minister ineens uh, opgestapt, vervangen door een andere. Dat is toch een ontwikkeling die wij allebei niet aan zagen komen. Nee, wij zagen
0: deze zeker niet aankomen. Nee, hij is, uh, hij is zelf opgestapt. Um, ja, nee, hij gold echt als een bondgenoot van Boris Johnson en. Hij is degene die die Brexit-deal, de handelsdeal met Europa, uh, zelf heeft onderhandeld. Um, maar nu is hij dan toch opeens opgestapt. Um, officieel niet alleen maar van, of niet, misschien zelfs al helemaal niet vanwege de Brexit, maar omdat hij boos is over, ontevreden over de politieke koers van de Britse regering in eigen land. En dan gaat het over: er zijn recent nieuwe coronamaatregelen uh, aangekondigd. Uh, en er staat op nogal veel weerstand bij de
1: partijgenoten van Johnson... en dus ook op weerstand bij deze minister David Frost. Ja, want jullie hebben niet een echt officiële lockdown zoals wij, hè? Maar er wordt wel een beetje over gedacht, begrepen. Ja, wij hebben hier eigenlijk bijna niks. niks?
0: Um, oh, oké. Okay. Alles mag. Je moet alleen hier en daar een mondkapje op. En als je naar een heel groot evenement wil... dan moet je dus sinds kort uh, een pas, zo'n QR-code laten zien. En die laatste maatregel... Dat Daar lopen de gemoederen nogal hoog op... Uh, uh, bij de rechtervleugel van de Tories. En uh, deze David Frost vindt dat dus ook niks. En hij was sowieso al ontevreden. Want de belastingen gaan omhoog. Uh, er, er is een klimaatcrisis uh, die heel veel geld kost. Waar, waar de niet blij is dat dat heel veel geld kost. Um, en hij klaagde al langer... en dat gaat wel over de Brexit... dat hij het idee had dat de Britten niet... de volle kansen pakten op het gebied van Brexit. Want wat hij wilde was... een uh, licht gereguleerde, soort of Singapore on-thames uh, ja. model, maar in plaats daarvan zijn de belastingen omhoog gegaan uh, en nou ja, daar, daar, daar klaagde hij al langer over en nu heeft hij dus gezegd ik heb het idee dat um, het tijd is voor iemand anders om de relatie met de Europese Unie te, te herstellen uh, weer op te bouwen.
1: Ja, ik ga je zo vragen of deze man misschien nog uh, ulterior motives zou kunnen hebben. Hoe heet dat in het Nederlands? Nog, nog misschien er zelf ook iets mee wil, omdat Boris Johnson ook onder vuur ligt. Maar eerst even, wat gaan we hier in Europa van merken? Ik zag een, uh, een vernietigende tweet van iemand die zei... het is eigenlijk wel beter dat we nu niet meer zo'n ideoloog hebben... Die Crossed, maar juist een heel oppervlakkig typeje wat nu uh, dit ministerie op zich gaat nemen. Dus die vooral geïnteresseerd is in foto-opportunities en dat soort zaken. <laughs> Was dat een uh, terechte kwalificatie? Nou,
0: de, 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 deels, deels wel. Want uh, Liz Truss is, is de opvolger, de minister van Buitenlandse Zaken. En die uh, laat zich de laatste tijd heel erg veel fotograferen. Um, volgens mij, als, als ik het goed herinner, op een tank. en uh, Een soort van Thatcher-achtige foto. Uh, en dat doet ze natuurlijk niet voor niets... want zij is heel erg populair bij de achterban van de partij... en zij is een van de twee personen die bovenaan de lijst staan met... stel nou dat het einde van Boris Johnson er dan toch komt... wie moet, wie moet hem opvolgen? Nou, deze Liz Truss is wel een, uh, een kandidaat die hoge ogen scoort. Maar tegelijkertijd, ze was hiervoor... voordat ze minister van Buitenlandse Zaken was... was ze de minister van Internationale Handel. Ze heeft allerlei uh, handelsakkoorden gesloten met... Met Australië, Nieuw-Zeeland, met Japan. Dus ze weet wel iets van de handel. Uh, het, is niet het is niet zo dat erg zo
1: oppervlakkig. Uh, nee, 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 nee. Ze dat, kan niet, dat, ze, dat ze weet
0: iets. Niet
1: Gaan we daar in Europa iets van merken? Dat uh, er wisseling van de wacht is op het brexit-ministerie? Of de brexit-minister in elk geval?
0: Nou, wat in ieder geval... Frost, die, die stond nogal bekend om zijn... Um, uh, in Engeland zeggen ze dat heel mooi. Uh, zijn abrasive aanpak. Hè? Het schuurde nogal nou ja, mm -hmm. Hij hakte er graag met de bottenbijl op in bedoelen ze daarmee. Ja. En uh, hij, was ooit, hij is groot geworden als diplomaat, maar hij staat niet bekend om zijn diplomatieke aanpak. Um, dus in, zeker in, in, in Brussel dachten ze ook van ja, nou ja, het is best wel lastig om met deze meneer te werken. Dus wat dat betreft is het, denk ik, zijn ze in Brussel wel blij dat... Hij weggaat en dat Truss komt. Maar Truss is ook echt een overtuigde free marketeer. Um, dus uh, ideologisch liggen die twee niet zo heel erg veel uit elkaar. De grote vraag wel is de kwestie... want Um, de Britten en de Europese Unie zijn aan het onderhandelen... over de uitwerking van de brexit in Noord-Ierland. Hier hebben we het vaak over gehad. Er zijn afspraken gemaakt over uh, hoe Noord-Ierland wordt behandeld na de brexit. Nou, die afspraken die lopen voor de Britten niet helemaal lekker... en de Britten willen aanpassingen. Een van de grote twistpunten is of het Europese Hof van Justitie... een rol zou moeten houden, zoals het nu heeft, in Noord-Ierland. Uh, dat is gewoon afgesproken... Je zou zeggen, oké, okay, we hebben het afgesproken, dan houden we het zo. Maar de Britten willen er nu vanaf. En vooral David Frost was iemand die ideologisch heel erg sterk hamerde... op dat punt dat de, de rol van het Europees Hof geschrapt moet worden. Maar dat was voor Europa totaal onacceptabel. Nu recent gaan er allemaal geruchten dat de Britten dan toch een beetje bijdraaien... en denken, oké, okay, misschien kunnen we toch wel concessies doen op het gebied van uh, het Europees Hof. Nou ja, en de vraag is een beetje, maar ik heb daar niet precies zicht op um, of dat nou ook een rol speelde in Frost vertrek of dat misschien met zijn vertrek die concessies makkelijker worden. Um, maar het zou ook kunnen zijn dat hij wel zelf ook al tot die conclusie was gekomen. Hoor. Dat, 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 daar heb ik niet zo goed
1: beeld op. Oké. Okay. Nou, dus het zou misschien de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Britten ietsje kunnen versoepelen, maar niet heel veel.
0: Dat denk ik dat dat wel inderdaad de veilige samenvatting is, ja.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek, want het is natuurlijk de Boris Johnson die daar als, uh, ja, aan, de, aan de touwtjes trekt. Hè? Dus ja, ja, die, ja, die het beleid uitzet voor alle ministeries.
0: Absoluut. We, zijn nogal de, we hebben de neiging om een hele grote rol toe te kennen aan het poppetje dat de onderhandeling uitvoert. Maar het is gewoon die voert regeringsbeleid uit. Dus uh, ja. die regering is verder niet veranderd.
1: Nee, en dat is net een beetje anders dan bij ons. Bij ons zijn ministeries meer verantwoordelijk of is een minister meer verantwoordelijk. En dat is net een beetje. Mark Rutte bepaalt niet wat er binnen een ministerie gebeurt. En dat in Engeland zeggen die verhoudingen net een beetje anders. Ja, die, uh, daar heeft uh, Johnson een wat grotere invloed, klopt. Ja. Ja. Well, ik denk dat we de invloed van Mark Rutte misschien toch ook niet moeten onderschatten. Even goed. <laughs> uh, de vraag is natuurlijk ook wat er met Boris Johnson zelf gebeurt. Want die ligt al twee weken of zo onder vuur inmiddels. Die blijkt allerlei uh, feestjes en uh, officieel werkbesprekingen te hebben gehad. Uh, waarvan uh, Lia van Bekhove al twitterde... geen laptop te zien op al die foto's. <laughs> Heeft het daar misschien ook nog iets mee te maken? Dat uh, David Frost nu dacht... weet je wat, ik, uh, ik zeg mijn steun op. Ja,
0: dat is de, zeg maar de, de, de kwade uitleg van wat er nu gebeurd is. is, ja, is uh,
1: Kremlin Watch is dit, hè? Maar dan aan ja, de eerste
0: kant. Ja, exact. exact. Dat hij nu, nu het nog niet te laat is... Uh, uh, wat is het? De ratten verlaten het zinkende schip? Ja, dat. Uh, dat gevoel. Ik weet niet of dat het geval is... maar ik denk wel dat we kunnen zeggen... want Johnson heeft het inderdaad heel erg zwaar. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege al die feestjes... en vanwege wat andere schandalen. Um, in de peilingen staat hij duidelijk achter op Labour opeens. Hij heeft een tussentijdse verkiezing. Er was een zetel... Uh, die weer vrijkwam in een kiesdistrict... wat altijd superveilig Tory is. Die hadden een meerderheid van 23.000 stemmen... wat enorm is bij de vorige verkiezingen. Die hebben ze nu verloren aan de Liberal Democrats. Nou, dat is, sinds de oorlog is dat, uh, niet is, gebeurd. Gebied, is dat gebied nooit... heeft nooit iets anders gestemd dan de Tories. Dus dat laat wel zien dat uh, zijn populariteit... niet enorm is op het moment in het land. Um, dus dat er dan nu zo'n trouwe bondgenoot van Johnson zegt... weet je, ik ben niet tevreden over de koers van de regering. Ik stop ermee. Dat is wel weer een nieuw soort van uh, olie yeah. op het vuur... van, van zeg maar, het ondermijnen van de, de autoriteit van Boris Johnson. En ik zeg niet dat hij er volgende week uit ligt... maar dit is wel iets wat opbouwt en opbouwt en opbouwt. En Johnson staat nu bijvoorbeeld enorm onder druk... van die Omicron variant hier slaat zo wild om zich heen dat de wetenschappers zeggen... je moet nieuwe restricties invoeren. Um, maar dat ligt in zijn partij zo ontzettend gevoelig... dat hij dat eigenlijk niet kan. En juist omdat hij zo'n kwetsbare positie heeft... Uh, zitten we nu in een situatie dat om politieke redenen... in het Verenigd Koninkrijk misschien geen nieuwe beperkingen komen. Puur en alleen omdat Boris Johnson overhoop ligt met zijn eigen partij. Dus dat is wel echt een curieuze situatie waarin, uh, waarin we nu zitten.
1: Ja, een, een beetje dramatisch is het ook wel eigenlijk als je zegt... nou ja, iedereen weet dat het nodig is, maar uh, politiek gezien durven we het niet.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat ben ik met je eens. Maar ja, zeg dit tegen iemand aan de rechtervleugel van de Tory-party. Ja, ja, maar het is helemaal niet nodig.
1: Nee, inderdaad. Um, je zei al, het is niet zo dat Boris Johnson deze week meteen zal aftreden... maar aan de andere kant, soms gaat dit soort dingen ook ineens. Dan lijkt het een hele tijd lang, lijkt het een beetje te sudderen. En dan ineens slaat de vlam in de pan. Is, is het klaar,
0: hè? Ja, dat klopt. Um, de, manier waarop, de enige manier waarop dit zeg maar, kan eindigen voordat er verkiezingen zijn. Ja, de volgende verkiezingen zijn nog zeker twee jaar weg. Dus dat duurt nog wel even. Is als de, de conservatieve lagerhuisleden het vertrouwen in Johnson opzeggen. Um, en bij de, bij de, bij de partijen is het zo dat als er. 54 brieven van, uh, uh, worden gestuurd naar de, de voorzitter van een bepaald comité van backbenchers. Ja. Uh, in die brieven moeten ze het vertrouwen in Johnson worden opgezegd. Dan komt er een nieuwe leiderschapsrace. Nou, we hebben in het verleden wel al gehoord dat er een paar brieven zijn opgestuurd. Ik weet niet of die dan eindeloos geldig blijven, dat uh, zou ik niet weten. Maar er wordt dus nu wel weer volop gesproken over die brieven. Uh, sinds kort mogen uh, Lagerhuisleden die ook e-mailen, dus het wordt wat makkelijker gemaakt. Um, maar de vraag is dus, wanneer beginnen die met het sturen van brieven? Um, naar verluidt nu nog niet echt, maar als er bijvoorbeeld nieuwe beperkingen over de kerst, als kerst echt wordt
1: gecanceld... Uh, um, ja, dan gaan ze denk ik wel komen. Nou ja, ze hebben natuurlijk al wel een keertje een stemming gehad... die Boris Johnson gezien de meerderheid van zijn partij zou moeten hebben... makkelijk had moeten winnen, behalve dat er honderd van zijn achterban ja. tegenstemden. Ja, dit is die de, die, die coronapas waar ja. ik
0: het net over had. Ja, ja. Precies.
1: ja. ja dus het begin van de op, uh, opstand is daarmee misschien toch al een beetje in zicht?
0: Ja, behalve dan dat... Je hebt zeker gelijk. En, en alleen Theresa May heeft als premier van de Tories ooit een grotere nederlaag geleden op die manier. Maar het was ook een beetje een gratuït protest, want ze, uh, alle, alle lagerheidsleden wisten dat het voorstel alsnog goedgekeurd zou worden om dat Labour te steunen. Dus ja. ze konden nu hier heel makkelijk hun onvrede mee laten zien, dat hebben ze gedaan. Maar het is wel eventjes iets anders dan wanneer je een brief stuurt en je vertrouwen in de premier opzegt waarmee er misschien een leiderschapsverkiezing komt.
1: Het zijn spannende tijden in Groot-Brittannië... zowel als de rest van Europa. Zwaar dat is je nooit zijn. Nee, dat klopt. Joost Dommer, dank je wel. Dank je wel. En zo komen we aan het einde van deze aflevering van Nieuwsroom. Morgen is er weer eentje. Tot die tijd kan je terecht bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan mailen nieuwsroom@bnr.nl. Tot morgen.